0: discute em também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade e a sua participação ao vivo participe a partir de agora. Fábio Souza. Bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Bom dia a você que nos acompanha pela televisão aberta. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. Bom dia a você que nos vê pela Parabólica também pela internet. É muito bom estar com você em mais um programa Fábio Souza com você. Muito bom também apresentar a você o nosso programa. Você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio. E você também, que está à noite, no Boa Noite, sim, porque esse programa tem o um repeteco. Hoje, dia 14 de março de 2022, um dia em homenagem a, a mim e ao meu companheiro Joab. Bom dia, Joab. Muito
1: bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, telespectador. É um prazer estar com você na segunda-feira.
0: Você sabia que hoje é um dia especial para nós? Hoje é seu dia, hoje é meu dia hoje é o dia de quem, Fábio? Você sabia ou não? Não, sabia. Você não, não sabia? Tô curioso aqui pra okay, saber. Ok, eu falo, hoje é dia do careca. Isso mesmo. Caramba. Parabéns pra você, Joab, Parabéns <risos> para o Fábio. Dia 14 de março de 2021 é dia do careca. E se você não é ainda, fica tranquilo que pode chegar o seu pode dia, Pode chegar a sua vez. Eu tinha muito
1: cabelo, Fábio, também. É, só é. isso. Meu
0: cabelo batia aqui. Eu já tive <risos> cabelo. Quando eu tinha 14 pra 15, 16 é. anos, eu tinha cabelão, meu. Eu não que triste, não. Pode amigo. chegar a sua hora, viu? É, agora só Deus sabe os heróis da resistência. Bom, <risos> O programa Fábio Souza com você está começando no dia 14 de março, como eu disse, dia do careca e dia de outras coisas, mas também e com muita informação e muita notícia para você, para você ficar sabendo o que está acontecendo no mundo, porque a gente está trazendo as informações dessa guerra, mais um dia de bombardeio, mais um dia de atrocidades acontecendo e também atrocidades políticas acontecendo aqui no Brasil e a gente quer sim e muito a sua participação dando a sua opinião, dando o seu, fazendo o seu comentário, fazendo a sua denúncia, criticando, participando com a gente através do WhatsApp
1: 629-9836-9866 por gentileza, repita 629-9836-9866
0: faça como o netinho do Guanabara que está mandando uma semana abençoada, iluminada para todos nós, bom dia com muita alegria, Fábio Joab bom dia a todos vocês, mande seu WhatsApp dando a sua opinião, dando o seu comentário fazendo a sua denúncia, enfim é muito importante tê-lo conosco. Vamos começar bem o versículo do dia, começando não só o dia, mas a semana bem. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha, em 2ª 3,16, São Paulo Apóstolo fala, O próprio Senhor da paz, dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. E aí eu quero declarar isso sobre a sua vida, que o nosso Deus, o Deus da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. Tendo paz, a gente consegue trabalhar. Tendo paz, a gente corre atrás das coisas. Ele já dizia, aquele é apresentador num programa de televisão que eu acho que era o Pedro Biel, que ele falava assim, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Porque é verdade, quando a gente tem saúde e paz, o resto a gente consegue correr atrás, tá bom? 11 horas e 8 minutos. Olha, amigos e amigas, e é bom que o Joab tá aqui do meu lado, que ele não vai deixar eu mentir. Uh, eu tenho uma preocupação muito grande que está atormentando a minha cabeça de uma pessoa que se importa com a minha cidade, que se importa com Goiânia, que se importa com a Aparecida, que se importa com a região onde eu vivo e moro. E essa preocupação, ela é geral quando, em todo mundo que tem filhos, tem pais, tem família, tem entes queridos eu falei do Joab porque o filho do Joab está com dengue, vocês vão entender, eu estou falando já está se recuperando, graças a Deus, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. E para formatar ainda mais a minha opinião, eu tive uma reunião há pouco com gestores da saúde aqui de Goiânia que me relataram que os casos de dengue estão, de fato, aumentando de forma assustadora. E também, e aí é uma peculiaridade muito perigosa, os casos de dengue hemorrágica, muita gente sendo internada com isso, muita gente sofrendo com dengue em casa, muita criança, muito idoso, e quem já teve dengue, eu já tive, sabe, e olha que a minha dengue não foi, é dengue hemorrágica, mas a dengue é aquela doença que tira, sua fraque... é, tira sua... toda a sua força, dá uma sensação de fraqueza terrível, dá uma dor de cabeça terrível, dá coceira, dá um bocado de coisa, mas o que é pior, né? Ela, se não for bem hidratada e muitas das vezes é necessário ter, inclusive, é, reposição de plaquetas, pode levar à morte. Pode levar à morte. E a gente sabe também que os índices de DEM caíram muito nos últimos dois anos, porque houve sim uma. uma, uma qual o termo que eu uso? Né? Uma má-fé nos dados para que os dados do Covid subissem. Então, tudo foi tratado muito com Covid. A vergonha maior para mim foi a cidade de Belo Horizonte ter registrado no ano de 2021 um caso de dengue. Só É um absurdo isso. Nós somos um país tropical. E como nós estamos vivendo num país tropical e é uma coisa que todo ano a gente enfrenta e todo ano enfrentaremos porque esse mosquitinho é sem vergonha mesmo. Ele, além de transmitir a dengue, ele transmite chikungunya, ele transmite zika, é, febre amarela e, e outras coisitas. Mas é um é mosquitinho, um como diz o outro, endemoniado. E não tem como a gente fugir desse enfrentamento. O que precisa e é o que falta ao serviço público, ao sistema único de saúde, as, aos, aos prontos atendimentos públicos, é a condição de atender a pessoa que está com dengue. Aliás, o poder público precisa fazer duas coisas. O atendimento, esse é o mais importante, cabe ao, ao serviço público atender a população adoentada, atender quem pega dengue, quem é picado, dar condições para que ele não, não apenas seja tratado de forma adequada, mas principalmente, se for o caso, internações, der a ele condições de serem internados. E a gente sabe que hoje em dia tem gente nos corredores dos CAIS com dengue não são internados da forma correta lá apenas com soro na veia e pronto, acabou. Mas também cabe ao serviço público tomar medidas preventivas para que o mosquito não se propague e venha picar mais pessoas. E o que a gente está vendo em Goiânia é um mato altíssimo. É lixo na rua. É coisa que antigamente a gente não via. Lógico, e com a chuva, e acho quando a chuva vem, de fato, o mato cresce mais rápido, o buraco aparece com mais rapidez. É estranho que aqui no Brasil é assim, é só chover que o asfalto desfaz, vira sorrisal. Lá nos Estados Unidos, cai temporal, cai neve e o asfalto não se desfaz. Na Europa, da mesma forma, mas aqui no Brasil, meu amigo, é todo ano, tem que passar lá o tal do recapiamento da malha asfáltica. Uma gastança de dinheiro idiota, né? Absurda. É lógico que quando chove, o mato cresce, mas porque o mato cresce, e todo mundo sabe que o mato cresce, que é uma coisa, até criança sabe disso, que a chuva faz o mato crescer, aí que o serviço público precisa ser feito. Limpar os terreiros baldios e botar os agentes de epidemiológicos para realmente visitar as casas, orientar a população e multar, Aquele que não faz a parte dele. Lógico que a responsabilidade não é, evidentemente, apenas da prefeitura de todos. Mas não adianta nada o Joabe cuidar na casa dele, lá do quintal dele, e o vizinho dele não cuidar. O mosquito vai vir picar ele do mesmo jeito. Então, a fiscalização é importante, porque, infelizmente, tem gente que não tem consciência da sua responsabilidade. E a gente está vendo que o poder público municipal está deixando a contento, não está fazendo a sua parte, pelo contrário, matos e terreiros baldinhos totalmente cheios de lixo que evidentemente acumulam água, escondem o acúmulo de água e fazem o mosquito se propagar. Muita gente morre de dengue por falta de atendimento de qualidade. Mas muitos desses que morreram poderiam ter tido a sua morte evitada porque poderiam não ter sido picados mas foram porque deixaram propagar da forma inconsequente os mosquitos da DEM. Claro que a gente precisa cobrar do governo federal investimento em pesquisa, eu lembro de uma pesquisa em São Carlos, no interior de São Paulo, que estava reproduzindo é, ou melhor dizendo, estava mudando a genética do mosquito para que quando ele viesse a reproduzir, reproduzisse mosquitos é, que não puderam que não podiam reproduzir fugiu o termo aqui correto aqui agora. Eles não podiam reproduzir. Se tornavam estéreos. Era esse o termo que eu queria achar. Pesquisas como essa precisam, de fato, ser desenvolvidas e com recurso lógico, evidentemente, para isso, para que possa ser colocado para tentar resolver de uma forma definitiva esse problema. Mas enquanto nós não chegamos lá, enquanto não tiver gente com a consciência de dizer, vamos investir para acabar com essa praga de uma vez por todas... Nós temos que tratar quem fica doente e nós temos de cuidar para que as pessoas não fiquem doentes. E, infelizmente, com dor no coração eu falo isso. E está aqui o Joab que não deixa mentir porque passou dias de aflição, porque quando acontece com a gente é diferente. Quando é com o filho da gente é muito pior. A gente fica até muito mais aflito, muito mais preocupado. Se não começar a resolver esse problema de uma forma responsável, parar de ficar com essa discussão, essa picuinha política, ai, quem manda aqui é Brasília, ai, quem manda aqui é Goiânia. Estou falando da prefeitura, começar a agir no mínimo, porque o prefeito de uma cidade, o que, que ele é? Zelador da cidade. É isso que ele é, é zelador da cidade, ele poda a árvore, troca a lâmpada, é isso. Enquanto não entender essa responsabilidade, nós vamos ter muita gente adoentada. O que pode ser muito sério. São 11 horas e 16 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Olha aqui, já chegou até a denúncia nesse sentido. ó Deixa eu pegar o nome da pessoa aqui direitinho. A Grazi. Bom dia, Fábio Joab. Na BR-153, perto da Getop, o mato tá enorme. Peguei dengue no final de janeiro e, e quase chegou a ser hemorrágica alguma coisa assim. Porque cheguei com a boca sangrando, mas graças a Deus me recuperei. Graças a Deus, Grazi. Mas veja bem, é, é, tá vendo? Poderia ter sido mais sério se não tivesse tido o atendimento. E quantas pessoas estão pegando por causa do mato alto na BR-153? Se é na BR de fato, aí já é responsabilidade do DENIT. O DENIT precisa, já é do governo federal. Tá vendo? A, a gente precisa juntar força. Tem coisa que não tem jeito, tem que juntar força. Mas cada um fazer a sua parte. Podar o mato, cortar o mato, é algo, é o mínimo que as autoridades tinham que fazer. O mínimo nos canteiros, é, nos lugares de, onde tem é, povo, onde tem pessoas, áreas urbanas, porque é o mínimo que deveria ser feito. Tá bom? Obrigado, Grazi, pela sua participação. Tá feita a denúncia, mato extremamente alto da BS-153. É, agora não é a Getop, mas agora é Goi, Goiás Infra, né? Goiás Infra, alguma coisa assim. Tá bom? Tá registrado aqui. Obrigado, Grazi. Vamos pras notícias, Joab? Ou é, quer falar um pouquinho do, do, do caso da dengue que você passou? É, e
1: isso é complicado também, porque não é só meu filho. Meu sogro também tá tendo mais sintomas do que ele. Né? Foram os dois. E o meu filho mais velho também teve antes. E então. olha que lá o quintal é limpinho, organizadinho, porque tem três cachorros, né, que eu te falei, é. quatro cachorros. Mas não,
0: adianta, mas não adianta nada você cuidar do seu quintal se o seu vizinho não cuida.
1: Isso, isso. E assim, é, é impressionante. Então, e, como,
0: e como nós vamos ter certeza que os vizinhos estão cuidando? Se Só tiver a gente da, da, fiscalizando, isso, justamente. multando até, multando porque quando também. dói no bolso, né? É aí... o órgão mais dolorido da, do ser humano é o bolso, né? Realmente. Quando dói no bolso, aí é, o cara pensa de, é, diferente. Ok.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que o Brasil, apesar da alta nos combustíveis, tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. A declaração foi feita por videoconferência durante o evento Conservador Brasil Profundo, organizado pelo deputado federal Felipe Barros. Pode ter certeza que quem pesquisa e vê uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Nós estamos sofrendo, mas não tanto como outros povos aí fora, disse Bolsonaro no sábado 12. O presidente fez críticas à Petrobras pelo aumento no preço dos combustíveis. A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população. É Petrobras, futebol, clube e o resto que se exploda, disse ele. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à imprensa que todos podem ser trocados, menos ele. Ao ser questionado se pode haver mudança no comando da Petrobras. Atualmente, o presidente da Petrobras é o general do Exército Joaquim Silva e Luna. O presidente também declarou ainda que a Petrobras não pode trabalhar visando o lucro, e sim fazer um estudo de, e proposta sobre o que é necessário para melhorar os preços dos combustíveis. Ao ser questionado sobre mudar o preço dos combustíveis na caneta, Jair Bolsonaro disse que essa alteração pode interferir no mercado. Não existe isso, de acordo com ele.
0: É, ele... Bom, vamos lá, né? Foram várias afirmações que o presidente Bolsonaro trouxe. Primeiro dizer que a população brasileira, quando você faz uma pesquisa global, você percebe que o aumento aqui foi menor do que em outros lugares. Bom, e... mas isso aflige, no final das contas, presidente, o senhor tem razão, é verdade... Aqui, se você faz a comparação com outros mercados aqui, de fato, é menor o aumento, mas no impacto para as pessoas é muito maior, porque nós temos o um impacto do dólar alto, né? do real desvalorizado, do dólar super hipervalorizado, e acaba sendo um impacto muito grande. Há uma preocupação real, verdadeira, que a gasolina, o combustível, no caso, pode chegar a 10 reais por, por, por litro. Isso é muita coisa, é muito alto. É, absurdamente, mas pode sim, porque nós temos é, investidas externas que fogem do nosso controle, que vão desde a variação do preço lá fora, que já chegou a 130 reais o barril, por causa da guerra, a Rússia é uma das grandes exportadoras e por aí vai. Enfim, é, o problema é muito grande, é um problema gigantesco, que se, só está se avolumando ao passar do tempo e mais para nós brasileiros, e eu bato nessa técnica e vou repetir, só vai ter um, um, uma diminuição do valor de fato quanto o dólar cair. Mesmo que mude a política pública da Petrobras, e agora o presidente está numa iniciativa, é bem o jeito dele fazer a gata parir, não sei se vocês lembram dessa expressão, a gata parir, com o presidente, que é o general, qual que é o nome do rapaz? Joaquim, general Joaquim Silvio Luna, da presidência da Petrobras. Como é uma eleição do conselho da Petrobras, o presidente que, é o, que é, responde, né, ele não é o acionista majoritário, ele responde como é, o, para com o acionista majoritário que é o governo brasileiro, ele que é o chefe da nação, então ele indica, mas o conselho que vota, ele está tentando fazer a gata parir, ele vai fazer pressão até o cara cair, até o cara sair, para poder indicar uma pessoa que talvez tenha uma visão de política pública diferenciada, mais compatível com aquilo que o presidente quer. Mas não adianta. É, quebrar a Petrobras não tem jeito. O lucro da Petrobras foi exorbitante. Poderia ser usado, pelo menos boa parte dele, para se fazer um fundo para diminuir o valor que chega na refinaria e depois chega no consumidor final. Há várias estratégias que podem ser colocadas, mas eu bato na tecla. Porque não tem como você, como ele mesmo colocou, mudar o preço na canetada. A Dilma fez isso e vocês lembram o fiasco que foi arrebentou com tudo e até hoje a gente colhe esse absurdo que ela fez. Não tem como fazer isso, não tem como ser na base da canetada. Nós precisamos trabalhar para o dólar cair, porque se tiver variação em alguma coisa externa que foge do controle do Bolsonaro ou de qualquer de outra pessoa, como a guerra na Rússia ou a pandemia ou qualquer outro tipo de coisa, o dólar estando mais baixo, o preço vai chegar mais baixo. Agora, uma outra coisa que precisa ser feita é se mudar a política de alguma forma e o preço cair, fiscalizar para que seja chegue do consumidor final que muitas das ações do governo impede o crescimento do, do, do valor impede o valor o valor aumentar mas hoje o valor está muito alto nós estamos esperando oito reais tem lugar que já está oito reais tá já está um valor muito alto ele precisa cair a população brasileira não dá conta de pagar gasolina a esse esse valor né hoje em dia eu comprar arroz ou põe gasolina não dá é, é uma coisa delicada que precisa tomar providências para melhorar.
1: O Judiciário de Rondônia pagou em janeiro mais de um milhão em extras a um grupo de oito juízes aposentados e herdeiros de magistrados do Estado.
0: E nós falando de oito reais, é. né? O combustível Sim. e o povo passando miséria. Como é que é? Repete aí, comece de novo, por favor. O,
1: o Judiciário de, de Rondônia pagou em janeiro mais de um milhão em extras a um grupo de oito juízes aposentados e herdeiros de magistrados do Estado. São pagamentos relativos ao auxílio-moradia não recebidos entre 1987 a 1993. Vem de uma decisão de 2014 que beneficiou ao todo 93 juízes e custou aos cofres públicos de Rondônia quase 251 milhões de reais desde que os pagamentos começaram em 2016. Quanto cada juiz recebeu varia de acordo com o tempo trabalhado neste período. Mas por uma média simples, cada um colocou no bolso cerca de 2,7 milhões. E isso sem descontar nem mesmo o imposto de renda, pois o pagamento foi caracterizado como indenização. Os juízes foram sendo agraciados em levas a partir de duas ações propostas ao Supremo Tribunal Federal em 1990 e em 1995. Em 2014, o ministro Luiz Fux propôs uma conciliação entre os juízes e o Tribunal de Justiça de Rondônia. Que lindo, que lindo. Pelo acordo, o tribunal pagaria 90% do valor devido, mais juros e correção. Em troca, os juízes abririam mão de cobrar o auxílio transporte, a que <risos> eles também tinham direito e também deixou de ser pago. Nesta ocasião, 46 juízes e pensionistas, os que já haviam morrido, foram agraciados.
0: Não, me dá aqui, deixa eu... Deixa eu, eu, eu porque tem coisa que a gente... A gente só, só acredita vendo e vendo não acredita. peraí aí. Então quer dizer que oito juízes, um grupo de oito juízes aposentados. aposentado não aposentado, tá nem trabalhando mais. Receberam um milhão de reais na conta em Isso. janeiro. Você imagina você receber na sua conta um milhão de reais, Jorge? Nossa. Resolvia Isso. muito problema, não resolvia, <risos> Ia
1: dar para mudar muita é.
0: coisa, né? E aí, olha, mas vem tudo de, um, de um, uma decisão judicial de 2014 que beneficiou 93 juízes que custou o cofre de Rondônia 251 milhões. Gente, juiz receber bem não é errado, não. Não, juiz não. Tem que receber bem. Tem que ser um salário considerável. Mas isso aqui não é... Isso aqui é uma execrança. Isso aqui é uma, uma síntese. Isso aqui é uma... É um absurdo. É, isso aqui é o não é, é nojento. Imoral. Né? Imoral. Uma pessoa receber do erário um milhão de reais é imoral. Nesse país nosso. E olha... Eu pesquisei aqui para não falar besteira, Rondônia é o 23 terceiro estado, são 27 estados no Brasil, é o 23 terceiro estado mais pobre do Brasil. No 23 terceiro estado mais pobre da, do PIB, né, do 23 terceiro PIB do Brasil, que tem lá, Rondônia deve ter o quê? 600 mil habitantes, tem mesmo tanto de habitantes que a parecida de Goiânia, nós temos juízes ganhando um milhão de reais por mês. Um milhão de reais por mês. Em um mês, né? Para ser meses. exato. Fora os salários. Né? E aí foi um acordo que foi construído com o STF, que lógico, evidentemente, que ia ser de acordo com o que a turma queria, que dizendo assim, não, vocês vão receber o auxílio moradia que vocês não receberam entre 87 e 93. O Wagner era nascido. Eu também não. Nossa, nasceu o que ano? 88. Não, então 88, 87 <risos> a ah, 93 era nascido, entendi, né, entendi, meu amigo? Pelo entendi. amor de Deus. 87 a 93. É, é, e aí, não, não receberam o auxílio moradia. Mas eles vão abrir mão. Olha que coisa linda. Cadê aqui, Jesus? Abrir mão do auxílio transporte.
1: Que eles também não receberam. eles
0: também não receberam. Auxílio transporte. Jesus amado, esse é o país que nós vivemos. É o um país onde tem 100 milhões de pessoas que não tem esgoto, não tem água tratada, que 70% da população de Belém é uma das maiores cidades brasileiras, maior do que Goiânia. Não tem, só, só 30% tem tratamento de esgoto, 70% não tem. É um negócio assim é, absurdo, né? feudal, é um do período feudal um negócio desse. E a gente vem com uma, uma situação dessa, de juízes aposentados ganhando um milhão de reais do erário por decisão da Suprema Corte. E é lógico que a Suprema Corte não ia decidir contra isso, porque a justiça jamais ia decidir contra isso. Mas olha, é, é um absurdo. E aí nós estamos discutindo o preço da gasolina, porque tem gente, porque quem ganha um milhão numa tacada só, tem condição de comprar gasolina, meu filho, de 20 reais, se for o caso. Mas o coitado do trabalhador brasileiro, do servidor público, e aí eu falo de reforma administrativa, o povo me xinga. O servidor público que ganha R$ 3 mil real por mês, e ele não tem condição de pagar. E quando eu falo de reforma administrativa, é isso, é parar com esse negócio de juiz, embargador, promotor, procurador, qualquer outro cargo público, aí vai de assessor da Câmara dos Deputados, porque lá tem gente efetivo da Câmara, ganha 50, 60, 70 mil reais aqui na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, não é diferente, por aí vai, ganhando altíssimos salários, enquanto tem professor ganhando 3 mil reais. Dois salários mínimos. Isso é a reforma, o policial ganhando isso. Isso é a reforma administrativa que eu defendo. Essa é a reforma administrativa que eu luto. Não dá para esse esse disparate, tô tentando cuidar da, da língua aqui, porque senão eu tenho dois filhos, né, não... esse disparate aprovado pela Suprema Corte que concede, não só eu tô, deu rondônia porque saiu na notícia saiu no Globo, mas em estados do Brasil afora a servidores ganhar um milhão numa tacada só a gente noticia aqui direto é, a gente ganha 500 mil, 400 mil 600 mil, agora um milhão tá batendo recorde, eu nunca tinha visto isso um servidor que não é por indenização judicial, mas sim porque, segundo o STF, ele tem direito de ganhar um milhão no mês. E tem gente que não vai ver isso durante a vida inteira. É uma vergonha. É um absurdo. É um disparate. É nojento. É imoral. É inescrupuloso. Olha, ou a gente muda, ou a gente desiste. Agora, eu, eu sou daquele que acha que a gente não pode desistir, porque se desistir, a gente só tem o Brasil, ué. Tem gente que dá conta de pegar a malinha e ir embora para a Europa, para os Estados Unidos e tal, mas 99,9% da população não tem como, vai ficar aqui. Então, a gente precisa mudar isso aí. Olha o tanto que esse recurso poderia ser, ser utilizado no SUS. Realmente ou para, para dividir em salários menores, não dá para uma pessoa, não dá, gente, é uma vergonha um negócio desse, você chegar na Itália na França, na Inglaterra nos Estados Unidos e contar para alguém que tem servidor público ganhando um milhão de reais no Brasil, por mês bom ah, deixa eu ouvir, deixa eu falar algumas participações né o Mauri está dizendo assim, rodovia Goiânia para Nerópolis tem mais buracos do que asfalto é, rapaz, o negócio tá feio, hein Olha só, mais uma participação do Anísio aqui do Faz Salvini. Bom dia, Fábio Joab. Nossa cidade está um caos, muito buraco e matagal. Cobra da Prefeitura de Goiânia. Estou fazendo desde o início do programa, porque está uma vergonha mesmo. O senhor tem toda a razão. A Liliana Teixeira, Fábio Joab, bom dia. O prefeito é os vereadores, os vereadores são os fiscais. Eu pergunto, onde estão os vereadores? Aumentando o IPTU, olha. Ficam somente homenageando pessoas e não fiscalizando. Não, eles aumentam o IPTU. A cidade está cheia de buracos, escuras, sensibilização de trânsito, logradouros quebrados, outros nem existem. É o escárnio com a população. Sem dúvida, você tem toda a razão. Ah, o Antônio Rodrigues, da, de Samambaia, de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer, tá está botando a frase do Rui Barbosa, a injustiça de tanto ver agigantar-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. É, Rui Barbosa entendia das coisas, viu, meu amigo? Ah, na Comurg, salário de 100 mil. Qualificação, puxa saco, vergonha, é o Mário, Mário Nunes Silva participando com a gente aqui, obrigado. Mas que absurdo é esse? Enquanto o pop tá cada vez mais pobre, essa cambada fazendo a festa, é aqui de Goiânia, é de a sim, ganhando um milhão por mês, meu irmão, é, minha irmã, desculpa. E, uh, mais uma participação, Gustavo Fábio, discordo de você, juiz não tem que receber bem, quem tem que receber bem são os nossos pedreiros, enfermeiros, pessoal da coleta de lixo, entre outras profissões que, tão, que tanto são desvalorizadas no Brasil, que muitas vezes até fome passam para sustentar essa corja. E a última palavra eu não vou falar não, Gustavo, mas obrigado pela sua participação e o Gustavo tem razão na revolta dele, porque não dá para a gente ver gente ganhando 500, 600, 700, 800, 1 milhão de reais por mês, no mês, numa atacada só, enquanto tem gente ganhando muito, 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 muito menos e esse dinheiro poderia ser muito melhor distribuído e aplicado, é uma vergonha, gente, é, é nojento, é imoral, é, é inescrupuloso.
1: O pastor evangélico goiano, cego, Osório José Lopes Júnior, é suspeito de aplicar golpes em fiéis que ultrapassam os 15 milhões de reais. Com quase 100 mil inscritos no YouTube e mais de 60 mil seguidores no Instagram, o pastor se apresenta nas redes sociais, primeiro como empresário e depois como teólogo, conferencista e escritor. Ele alega aos fiéis que ganhou uma espécie de título apresentado como letra do Tesouro Mundial de um bilhão. É malandro, mesmo, né? O pastor ainda diz que conta com a autorização do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que o título seja pago. Mas para isso, precisava receber o dinheiro dos fiéis de igrejas evangélicas, parentes e amigos para conseguir recebê-lo. Ele prometia ganhos de até 100% do valor aplicado assim que os títulos estiverem prontos para serem resgatados. Por meio de quebra de... do sigilo bancário, os investigadores viram que ele movimentou quantias milionárias e chegava a ostentar, inclusive com aluguel de helicóptero para viajar para outras regiões.
0: Ele foi matéria do Fantástico ontem, né, esse, esse pastor. Eu não assisto Fantástico não, faz anos que eu não paro para assistir um Fantástico, mas pelo menos foi o que chegou de informação para mim. Esse, 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 essa pessoa não é pastor, né, uma, uma pessoa que faz o que ele fez, ele não é pastor, ele não é líder religioso. Ele vai contra a sua crença, a sua fé, ele vai contra... Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia preconiza, seja padre, seja pastor. Se há um desvio da virtude bíblica, ele não presta para ser líder religioso. Então ele tem que ser é, é, devidamente punido. E aí ele se usa, né? ele usa a, 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 sua, a sua condição física para ludibriar ainda mais as pessoas. Ele usa da sua condição física para ludibriar ainda mais essa pessoa. Esse, esse rapaz, esse homem aí, que não é rapaz também, é um senhor já, inventando que o Paulo Guedes deu um, é, um, um título, um né? título para ele, milionário, e por isso precisa. Gente, tudo que fala que você vai ganhar dinheiro, mas você precisa colocar dinheiro primeiro sem produto, cai fora. Cai fora. Qualquer sistema piramidal, é, é, além de ser crime no Brasil, é, é enganação pura. Tudo que você precisa investir o dinheiro para ganhar o dinheiro. Sendo que não tem produto, porque às vezes você vai comprar um produto para revender e vai ganhar dinheiro em cima disso. Aí é uma outra história, isso é um comércio, isso é um, é um mercado, isso é normal. Fora isso, cai fora, é vigarice. E esse, essa pessoa, qual é o nome dele?
1: Osório José, Osório
0: José Lopes. Lopes Júnior, esse, esse rapaz aí, esse homem, tem que pagar criminalmente. né E, e usou da, da boa fé das pessoas acreditando não só na promessa vigarista dele, mas também da sua é, suposta liderança religiosa. Aí fica a pergunta, quem ordenou ele pastor? Porque olha gente, tem muita gente que se auto-ordena pastor, porque não existe um órgão fiscalizador como tem na igreja católica, é o que o padre é ligado à igreja católica. Pastor, qualquer um chegar e falar, eu sou pastor. É por isso que você de casa tem que perguntar, mas qual instituição você faz parte? E mesmo dentro das instituições, presta atenção, muito, mesmo dentro das instituições sérias, que fiscalizam, que olham, que não saem ordenando qualquer um, acontece esse tipo de coisa. Na verdade é vigarista. Porque o corrupto, gente, não, é, não existe esse negócio que, que a situação faz o ladrão. É o ladrão que faz a situação. Não existe esse negócio, a situação faz o ladrão. É um ditado popular mentiroso. A situação, o ladrão que faz a situação para roubar. E esse cara que tem um desvio de, de ética, de conduta, deu uma de pastor, inventou que era pastor, foi falar na televisão, na TV não, no YouTube, e enganou muita gente. E agora, se Deus quiser, a polícia vai botar ele no devido lugar, que é atrás do Chilindró. Eu não vou dizer que ele vai ver o sol nascer quadrado, porque ele é cego. Mas o resto... Vamos lá.
1: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, 90, passou por uma cirurgia... 90 anos. 90 anos. Passou por uma cirurgia neste domingo devido a uma fratura no colo de, de fêmur e passa bem. De acordo com sua assessoria e com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o FHC foi internado na sexta-feira, 11, após cair em casa e sofrer a fratura. Segundo a assessoria do ex-presidente, o procedimento foi realizado com sucesso, ele, ser, ele se recupera bem e não há previsão de alta. A necessidade de operação havia sido divulgada em boletim médico do hospital no sábado, dia 12. FHC foi eleito presidente da República em 1994 e permaneceu no cargo até 2002, quando foi sucedido por Lula.
0: É, antes ele foi ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, senador por São Paulo, é, ficou muito tempo como senador por São Paulo também e chegou à presidência da República, todo mundo conhece ele, sabe, do plano real, aqueles que não eram vivos na época dele é, certamente estão estudando. Uh, a gente faz votos para que melhore da saúde, a preocupação fica porque uma pessoa que quebra um, um osso na idade dele, geralmente não é simples, por isso que talvez tenha essa preocupação no hospital aí, né? E a gente vai mantendo você informado da saúde dele, querendo ou não, já é um idoso de 90 anos, né? Uh, a Juraci de Goiânia, aliás, vou para a notícia, depois a gente vai para entrevistado acho que é melhor, vai lá. Depois eu faço a participação da Juraci e dos demais, vai.
1: A Ucrânia vai exigir uma trégua imediata e a retirada das tropas inimigas durante uma nova rodada de, re... de negociações com a Rússia prevista para esta segunda-feira 14 por videoconferência O encontro será o quarto realizado entre os países desde o início do conflito em 24 de fevereiro Os dois primeiros foram feitos com grandes equipes de negociadores em reuniões que ocorreram em Belarus Já, Bela -Belarus. Belarus. Já o terceiro ocorreu na semana passada em Antália na Turquia, tendo sido caracterizado como o começo da guerra por ter contato com a liderança dos ministros de relações exteriores das duas nações, Sergei Lavrov, Rússia e Dmitry Kuleba, da Ucrânia. Apesar dos primeiros encontros terem dado a tônica de dis da discussão na questão dos corredores humanitários, nenhum deles avançou na direção de um possível acordo de paz.
0: É, a gente torce para esse acordo de paz chegar logo, porque a população da Ucrânia está sofrendo, está sofrendo muito. Agora, Teve até um jornalista americano que morreu num dos ataques, né? E o que é pior é os refugiados, os inúmeros, as inúmeras pessoas fugindo, as mulheres saindo carregando criança, ainda tem que aguentar um safado sem vergonha, essa lafraia daquele lugar, tudo val, falando na asneira que ele falou. Enfim, é, é uma situação de calamidade terrível, é, de desumanidade, que precisa chegar a uma solução. E essa solução tem, tem que ter uma uma imposição de fora, e querendo ou não, o Putin tem que ganhar alguma coisa, mesmo que ele perca, ele tem que ter a sensação de vitória, é coisa da Rússia, né? o ataque deles não é um ataque puramente especulativo ou econômico, é, não é muito mais do que isso, tá bom? Uh, 11 horas e 42 minutos, eu vou para o intervalo rapidinho, porque depois nós vamos conversar com o comentarista político Lucas Bove, aqui no programa, vamos falar um pouquinho sobre o que ele está vendo aí, nas perspectivas políticas para esse ano, tá bom? Em um minutinho eu volto com o Lucas. Entrevista, política, futebol. Fábio Souza.
2: Você está ouvindo? Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Assine o módulo 2 do e menção bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá amigos, aqui quem fala é Fábio Souza e olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
2: Goldiper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo, dez aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o Godipper módulo 2: o Rei Davi. Acesse fábio Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200. Estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal pela TV aberta. Gente, é TV, gente. A gente tá aberto aqui para você e também não é, é, é como é que eles botaram youtuber esse dia para trás no jornal? Pelo amor de Deus, gente. A Folha de São Paulo falou que, eu, que nós somos Youtuber. Cria vergonha, pô, nós estamos na televisão. Não é porque nós não fazemos parte aí do seu consórciozinho e não queremos fazer parte. Você vai chamar de outra coisa? Nós estamos na televisão, meu amigo, TV aberta. Poxa vida, horas Mas, mas também estamos no YouTube, é verdade. No YouTube também. Mas não também. sou YouTuber, pelo amor é. de Deus. Tem 25 anos de rádio. É. Tem 25 anos de rádio. Estou desde 2005 na televisão para o cara falar uma besteira dessa de mim. Mas tudo bem. Voltando aqui, né? Na rádio também, <risos> FM online, AM 1090. estamos junto aqui no programa Fábio Souza com você. Bom, rapidinho aqui, olha só, Juraci. Bom dia, Fábio. Especial me dá aso. Fico indignado com essa roubalheira dessa turma. Falei turma pra não ter problema, tá, Juracinho? Um abraço pra você. Marcioni do Parque Laranjeira, bom dia, Fábio, parabéns pelo programa no país, que um juiz que larga a Suprema Corte pra ser candidato, a gente não vai pra frente, não, não tem como ir pra frente, alguma coisa assim. Mas foi o, o Joaquim Barbosa, mas ele até hoje não foi candidato não, né? Acho que ele prefere mais é ficar dando, sendo advogado lá, dando parecer, ganha bem. Ó, Sandra Santana, bom dia, temos que cobrar asfalto de qualidade pra não ser... Preciso de tanto, de tanto tampa-buraco, prejuízo para os cofres públicos. Obrigado pela participação de todos vocês, tá? Eu vou conversar agora então com o Lucas Bov, vai participar conosco aqui do programa, comentarista político, analista. Bom dia, Lucas, prazer revê-lo, prazer tê-lo no programa novamente.
3: Bom dia, bom dia, Fabio, como é que vai? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite aí.
0: O Lucas, eu já vou começar conversando com você sobre o que está no menu, né? É, que é a alta dos preços da gasolina. né? O presidente ontem soltou que, não, que aqui é um dos lugares mais baratos do mundo, é, que está todo mundo passando por isso, mas que, pelo que eu entendi, está querendo fazer a gata parir para tirar lá o, o general Luna do comando da Petrobras, porque não atendeu o pedido que, por aventura, ele deve ter sido feito. Enfim, qual é a análise que você faz disso tudo? É, Fábio, primeiramente
3: ressaltar que é correta a colocação do presidente. De fato, os preços dos combustíveis eles estão altos no mundo inteiro. Eu conversei semana passada, fiz uma live com a Karina Michelin, por exemplo, que mora na Itália, e ela comentou que o litro lá está cerca de 2,80 euros, por exemplo. É. Se a gente fizer a conversão, está mais do que 10 reais, se você considerar aqui no Brasil. E não é difícil, qualquer um que acompanha o noticiário, que acompanha, por exemplo, vocês aí, consegue entender, depois de dois anos de pandemia, depois da, né, ainda mais com essa crise agora agravada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que, que a Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, faz todo sentido que o preço realmente esteja alto. Eu entendo que... É, se nós defendemos a economia de mercado, a ausência do, da, da presença do Estado no, no, no dia a dia das pessoas, a gente não pode exigir que o presidente tenha uma visão de curto prazo e, e se envolva nessas questões. Né? É, de, infelizmente, isso tudo, além desse cenário de pandemia, desse cenário de, de guerra, cenários de força maior, é agravado no Brasil pelos desinvestimentos e pela corrupção dos últimos 20 anos, para dizer o mínimo, de governos de esquerda que dominaram e assaltaram todas as empresas públicas, principalmente a Petrobras. Nós, como povo, infelizmente, elegemos o PT, por mais que alguns de nós não tenhamos votado neles, nós fazemos parte de uma coletividade, e estamos pagando o preço por isso. Né? A gente exige tanto que políticos não tenham visão de curto prazo, não pensem só na próxima eleição, o correto é que a gente, que o, que o presidente, opa, olha aí, ó, ao ah, vivo vai. é assim,
0: né, tá, tem uma deixa... presença
3: ilustre aqui. Tá hoje. certo, <risos> vai, pode enfim.
0: continuar, vamos lá, é, é, <risos> é, uma, é uma presença aqui. felina. <risos>
3: felina, exatamente, retomando o comentário aqui, é, é importante que, 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 o, que o governo, enfim, faça as medidas que de fato resolvam o problema, né, ou seja, abrir mercado, privatizar a Petrobras, tirar da mão do Estado, deixar de ser cabide de emprego, abrir para outras empresas trazerem uma livre concorrência e aí sim o preço tem que baixar naturalmente. Eu entendo que a intervenção do governo não é o melhor caminho, ainda que o povo no curto prazo sofra com a alta dos combustíveis.
0: E permitir, talvez permitir que refinarias sejam, sejam é, privadas também, né porque a refinaria pública também, você só tem um lugar para refinar é, o combustível, acaba dando... É, acaba tendo mais dependência dessas oscilações né, econômicas, enfim, é o que você está pregando aí. Mas mudando um pouquinho, já que você já falou do processo eleitoral, o Lula está aí pensando em voltar e, segundo pesquisas, né, é, pode voltar, é uma realidade isso. O Lula pode voltar a ser presidente da República, não tem como a gente fugir dessa realidade. E ele já está dizendo de voltar aquelas políticas antigas dele, de trazer aquela turma... É, antiga, o mercadante é o coordenador da, da parte econômica dele, já falou pro MTST e para o MST que vai estar, vão estar no governo diretamente, enfim. E aí, como é que fica o brasileiro ante a essa, essa ameaça, né, essa possível ameaça do, do Lula voltar a ser presidente?
3: Olha, é, em que pese as pesquisas não serem confiáveis e elas de fato não são, a gente não pode ignorar a, a, a força que, infelizmente, o discurso demagogo do ex-presidente, do ex-presidiário ex ex Lula aí, tem com o povo brasileiro, né? É uma ameaça real. Eu entendo que não está não descartada nem de longe a, uma possível eleição do Lula. Não acredito nos números das pesquisas, mas a gente tem que considerar que ele é, sim, de fato, um adversário muito forte. E o retorno disso tudo é, é retroagir na, no, 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 na história, né? tudo que o governo conseguiu construir aí ao longo dos três anos, a duras penas, com todas as dificuldades, com todas as dificuldades em relação aos outros poderes que, que não ajudam muito, enfim, pode ser destruído rapidamente e aí é um caminho para o fim. Né? Você colocou a privatização, está perfeita a sua colocação. Petrobras, por exemplo, é referência em extração de petróleo, mas o refino tem que ser, é, como eu disse, tirar o monopólio tem que ser privatizado. É, outra coisa que muito importante que afeta na questão de combustíveis o etanol. O etanol foi... Foi largado as traças durante os governos do PT, o, a, a gasolina era artificialmente reduzido o preço, o que não tornava o etanol competitivo, desestimulava a produção de etanol, energia limpa, sustentável, enfim, é, a volta do PT é o risco real, sem dúvida, é por isso que eu sempre tenho dito que a gente tem que bater nessa tecla, tem que ser o chato do almoço de domingo que fala de política assim, tem que trazer justamente isso tudo que você falou, que representam retrocessos inimagináveis, né? Imagina o MTST sendo protagonista num governo, como disse o Lula, é, a, a, o fim da reforma trabalhista, é, o fim do teto de gastos, que traz responsabilidade fiscal. O governo hoje ele arrecada menos do que ele tem de despesa é, ordinária. Ele não consegue pagar a conta, ele já sai do zero, ele já sai no negativo. É igual você ganhar um salário de mil reais e ter uma conta do cartão de crédito de 1.200 todo mês. Do, do, do zero você já sai 20% negativo. Então, de fato, é, o Brasil está no caminho, eu acho que a gente é, sofreu menos do que a gente sofreria na pandemia se fossem outros governos, isso não significa que não sofremos, não somos diferentes do resto do mundo, mas a ameaça é real e tem que ser olhada com, com olhos atentos aí, com certeza. Fabio.
0: Ô, Lucas, você tocou num, num ponto importante, você falou do discurso demagogo, não só do, do Lula, mas também de outros políticos né, que se aproveitam de dificuldades que, pô, nós estamos tendo uma guerra, né? A Rússia, o segundo maior polo militar do mundo, está atacando um país, que é um produtor de petróleo importante, né? Você está saindo de uma pandemia. Nós estamos agora sofrendo os efeitos econômicos da pandemia mundial, não é só aqui no Brasil. Mas é isso, é um bom mercado para propagar é, discursos demagogos, né? O cara vem e fala assim, ah, se eu fosse presidente na canetada, eu derrubava o preço do combustível. Né? Ah, vou perdoar as dívidas do Serasa, né? Tem um que tá prometendo isso, voltou a prometer isso. Vou pagar as dívidas, vou perdoar a dívida do Serasa. E aí todo mundo que não entende um pouquinho de economia, né, que é uma grande parte da parcela da população, fala: Poxa, eu vou ter meu nome limpo na hora, vou votar. É discurso demagoga é discurso pra ganhar a eleição. Como é que a gente se vacina, já que a gente fala tanto de vacina ultimamente, né? Como é que a gente se vacina desse tipo de discurso?
3: Olha, é. Existem, existem três tipos, basicamente, para a gente generalizar um pouco de pessoas. Existem aqueles que são os esquerdistas doentes, digamos assim, é, é uma parcela da população ali, contra isso a gente não tem muito o que fazer, o pessoal realmente tem o um, um cérebro já lavado, temos nós que estamos do outro lado, temos uma visão um pouco mais uh, uh, cética das coisas, esses discursos demagogos, e tem aquele pessoal que está no meio do caminho, que justamente é esse pessoal o pêndulo, né? que vem e vai conforme esses discursos. Eu acho que o importante é nós que estamos do lado de cá, que estamos vendo todo esse retrocesso que pode ser representado e todos esses discursos demagogos que estão sendo ditos aí, nós temos que fazer isso que eu falei, temos que combater, temos que falar diariamente, temos que... eu sou um cara chato, assim. eu entro no Uber, por exemplo, eu começo a falar de política com o cara. E se o cara fala alguma coisa, claro, com todo respeito, com toda educação, eu discordo, eu coloco, eu pontuo o outro lado, eu tento explicar sempre, né, porque eu estava ouvindo você falar aí do, do, do rapaz que tinha o título milionário do Paulo Guedes aí, é o que você falou, nos Estados Unidos eles dizem, né? não tem almoço de graça, é isso daí, não existe almoço de graça. né? Você acha que se o governo é, é, pudesse, ele não resolveria todos os problemas do Brasil imprimindo dinheiro? Como o Lula colocou na pandemia, né? Olha, tinha que imprimir 300 bilhões de reais e a resolver o problema, distribuir dinheiro. Mas o impacto que isso tem na inflação, né? Então assim, hoje nós temos bons canais de comunicação para é, é, combater a grande, nem vou dizer de grande mídia, porque grande eles já não são mais. A velha mídia como o teu canal, por exemplo, vocês estão aí, como você falou, na televisão, no YouTube, tem a Jovem Pan, que é um outro canal que hoje está em uma grande exposição aí. Então, existe a informação. O que a gente precisa é sempre estar tá preparado, verificar tudo e conversar com o maior número de pessoas, tentar disseminar as boas novas aí, as boas informações para o maior número de pessoas possível.
0: Tá certo. Eu quero agradecer ao Lucas. O tempo já passou rápido aqui. Lucas, obrigado por mais uma vez atender o nosso convite e participar debatendo política, que eu acho que é fundamental para todo mundo aí a poder fomentar a sua própria opinião. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço,
3: estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Um bom dia e boa semana a todos.
0: Tá aí, conversamos com o analista político e comentarista Lucas Bov. É isso aí, né, Joab? Isso mesmo. Pá, é, a bacana. economia, a gente vê depois, chegou a hora de ver. a né? hora de ver, né? Aliás, chegou não, passou da hora. Isso. Talvez seja esse o grande problema, né? Passou da hora de ver e aí as consequências dessa é, é, de tudo que foi feito, né, de tudo que foi propagado irresponsavelmente, até para se dominar a população, né, o medo não tem instrumento maior de domínio do que medo, né, então usou-se muito isso, muito medo, e aí agora a gente está sofrendo as consequências e para piorar a situação ainda teve uma guerra no meio do caminho ainda, né? para piorar a situação ainda tiveram, tivemos estamos vendo um ataque um ataque de grandes proporções de um país a outro, né? Infelizmente, mas bola que né? joga, o jogo continua, bola pra frente que a gente tem que cuidar da nossa família não tem como, tem que cuidar do nosso país, não tem como a gente tem que trabalhar, não tem como fugir disso aí não, e tentar melhorar a vida, ou usando a expressão da jornalista da Globo despiorando a situação
1: né Joab? Isso mesmo, Fábio, sem desistir né, que nós somos brasileiros
0: é, né? a gente não desiste nunca desiste, não. Né? não tem jeito, né? Ô, ô Joab, então tchau, né? Até, até amanhã. Mais,
1: Fábio, Até amanhã para você ouvir. um abraço para você que está nos acompanhando aí também no Reprise e até amanhã.
0: Bom, e você de casa, você pode me seguir no, no Instagram, no Fábio Souza Oficial, você entra lá e me segue, a gente vai estar tá interagindo lá, eu sempre abro para perguntas, tento responder as perguntas que me fazem, enfim, estou tentando interagir, me segue lá, Fábio Souza, Souza conhece, tá bom galera? Oficial e no Youtube, você pode assistir, reassistir não só esse programa, mas também Outros, outras entrevistas, né? Enfim, através do Fábio Souza Oficial. Lá tem, inclusive, do presidente Bolsonaro, uma entrevista que nós fizemos com o ex-presidente Fernando Cardoso com o ex-presidente Michel Temer e com tantos outros, uh, outras pessoas que passaram por aqui, tá bom? Deus abençoe, boa semana, amanhã a gente tá de volta, juízo, hein? Tchau. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Entrevista,
2: política, futebol Fábio Souza Você está